0: Sehr einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Juni 2023. Stefan Milius und Marco Somm. Zuerst einmal noch eine Meldung eigener Sache. Am nächsten Mittwoch, am 7. Juni, nehmen wir Bern einfach live auf, und zwar in Zürich, im Restaurant L'Altro. Das L Altro L Altro ist also der beste Restaurant L'Altro ist eines der besten Restaurants überhaupt in der Schweiz. Wirklich, nein, ich ernst zu empfehlen. Und L'Altro ist an der Sternenstrasse 11 in 802 Zürich. Sternenstrasse 11, 802 Zürich. Ab am um Viertel ab drei ist die Türöffnung. Am um Vier Uhr nehmen wir live auf Bern einfach. kommen vorbei, um das mal live zu erleben. Es ist ein riesen Spektakel, ein Zirkus, ein riesen Theater. Nein, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei wären. Und in dem Sinn, also nein, ist 7. Juni in zwei Tagen am Mittwoch im Restaurant L'Alto. Gut. Jetzt, was ist heute passiert? Heute ist ganz etwas Wichtiges passiert, wo man richtig muss loben muss. Thierry Burkhardt, FDP- Parteipräsident, hat in den CH-Media, Media, das ist St. gallen tagblatt Aargauer-Zeitung, Luzerner-Zeitung so weiter, also wirklich ziemlich viele wichtige Zeitungen, hat er gesagt, er sei für Atomkraft. Jetzt erstens, wer den Thierry Burkhardt kennt, weiss, das ist nichts Neues in dem Sinne und trotzdem ist das etwas ganz Neues für ihn, dass er als FDP-Präsident endlich Klartext trägt, dass er endlich sagt, dass es nicht anders geht. Wer den Klimawandel wirklich irgendwie ernst nimmt, der muss auf Atomkraft setzen. In dem Sinn sehr erfreulich. Stefan, was ist dein Eindruck?
1: Ja, es sind vor allem auch sehr deutliche Worte. Er sagt, es brauche zwingend neue Grosskraftwerke, neue Atomkraftwerke, damit man überhaupt Versorgungssicherheit kann gewährleisten kann. Jetzt, wer nicht völlig naiv ist, das hätte das schon immer gewusst. Und es ist eben auch eine vergleichsweise Super Energie, aber irgendwie aus politisch-moralisch-ethischen Gründen hätte man das nicht mehr finden. Und wenn er das jetzt sagt, wenn er das findet, muss man sich natürlich fragen, hat er sich ein Schelle Mut angetrunken? Hat er beschlossen, einfach mal ehrlich zu sein? Oder hat es schon mit den Wahlen zu tun? Also gewinnt man neuerdings Wahlen, in denen man für AKW ist. Das habe ich in 30 Jahren Steinbürger noch fast nie erlebt. Ich weiß nicht, wie du das sagst. <lacht> ist es strategisch oder ist es einfach, dass er sagt, jetzt sagen wir den Leuten mal, wie es eigentlich wirklich ist? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es ist viel banaler. Er hat einfach bei Bern einfach gelost und gehört, dass wir sagen, das ist schwierig. Natürlich. <lacht> Nein, also erstens, ich glaube, strategisch kann es nicht sein, weil es ist ein bisschen so, wie du es sagst, die meisten Politiker haben aus meiner Sicht zu Unrecht das Gefühl, Atomkraft ist extrem unpopulär und es ist im Prinzip nur ein Müllestein, der um, um den Hals hängt. Aber strategisch ist es dem Grund nicht, weil ich glaube, der Burkhardt hat auch eher das Gefühl, es ist, eine, es ist eine Schwierigkeit. Aber ich glaube schon, es ist eine Frage von der, von der Glaubwürdigkeit ein bisschen von, von ihm selber. Er hat immer Atomkraft unterstützt und wird jetzt hier schon mal mehr Kante gehen. Also von dem her ist es vielleicht schon auch strategisch, aber ob es dann wirklich aufgeht, ist eine andere Frage.
1: Ja, und äh, ich glaube, den Greta-Effekt haben wir ja nicht mehr im Herbst. Also da bin ich jetzt relativ optimistisch einfach einmal. So wirklich der klassische, wir sterben bald alle Effekte, der gibt es sicher nicht. Eben das Pendel gerade in die andere Richtung ausschaut, dass AKW auf einem Wahlplakat jetzt wirklich der Börner sein Sie weiß ich nicht. Aber mich nimmt es auch noch Wunder, wie sich jetzt das jetzt auswirkt auf die Arbeit SVP-FDP. Die SVP, FDP. Die SVP die das ja in dem Sinn schon immer gesagt hat, die FDP, die in gewissen Kantonen auf Stanz gegangen ist zur SVP, raufen die sich jetzt in den letzten Monaten der Wahl vielleicht gewisse Fronten noch zusammen, suchen den bürgerlichen Schulterschluss. Das würde mich persönlich freuen. Bin ich bin ja auch zu optimistisch, aber könnte das zahlreiche Anzeichen in richtig Richtung sein.
0: Absolut. Und Gleiche sieht man ja jetzt im Kanton Zürich wo äh, es nicht schlecht aussieht, es könnte zu einer kommen, wie sieht es aus in der Ostschweiz. Ich meine, die Ständeratswahl hat eigentlich aus meiner Sicht gezeigt, dass sehr viele freisinnige, wahrscheinlich eher sogar der SVP-Vertreterin Esther Friedli vorgezogen haben, äh, weil sie ihre eigenen Kandidaten nicht, Kandidaten nicht so gerne hatten. Was ist dort der Eindruck, was ist dort der neueste Trend?
1: Also wir haben da ganz komisches Signale. Wir haben eine an die GLP zum Teil, äh, wo, wo ich gar nicht verstehen Aber vielleicht ist es einfach das Liberale, das lockt. Da ist noch sehr vieles im Ungewissen bezüglich äh, Listenverbindungen. Aber irgendwo so einen geinten Block, das erwarte ich eigentlich nicht. So wie in den goldenen Zeiten, wo es wirklich einfach eine bürgerliche Front geht und so eine SP-Grüne-Front das hat auch sehr viel mit Leuten zu tun, mit Menschen, die einfach in den Parteien sitzen, die sich gegenseitig zum Teil nicht schmücken können oder wo sich irgendwie Schwarze unter den Fingernägeln niedrig sind. Da muss man noch ein abwarten. Aber es ist tatsächlich so, dass sich nach wie vor relativ viele bürgerliche Kräfte, die Mitte sowieso auch, oder sozusagen bürgerliche Kräfte, um die GLP um und Gunst für der GLP bemühen. Und die FDP hat da auch noch in einige Kantone das ein oder andere Lager gehabt.
0: Ich muss ehrlich sagen, das halte ich für eine absolute Verirrung. Aber ich gebe zu, es hat mit der eigenen politischen Präferenzen zu tun. Logisch, ich will nicht unbedingt, dass die GLP stärker wird. Aber letztlich habe ich wirklich das Gefühl, und das, klar, man hat immer irgendwo Theorien, wo dem einem am meisten passen, aber ich habe wirklich das Gefühl, die FDP macht einen Fehler, wenn sie mit der GLP zusammengeht, weil ich glaube nach wie vor, die FDP-Wählerschaft besteht aus zwei Drittel, nein, drei Viertel bürgerlich und ein Viertel linksbürgerlich. Und das ist ein Riesenfehler, wenn man immer den Linksbürgerlichen entgegenkommt und das Gefühl hat, das ist dann der Weg. Eben, die Ständeratswahl im Kanton St. Gallen hat meiner Meinung nach ganz eindeutig gezeigt, dass linksbürgerliche Potenzial in so einem klassischen, eher bürgerlichen Kanton wie, wie St. Gallen einfach ein bisschen. Das, ist, das Potenzial ist nicht so gross, das Potenzial auf der rechten Seite für die FDP ist aus meiner Sicht viel grösser, vor allem wenn man die Wähler anschaut und nicht die Funktionäre und deshalb komme ich zurück zu der Atomkraft, wo ich gleich ein bisschen ja, ich muss relativieren, was ich vorher gesagt habe. Ich bin eigentlich überzeugt, dass es der FDP helfen kann, wenn sie da eine klare Positionen bezieht. Und zwar einfach deswegen, es geht ja nicht darum, dass man Leute in den überzeugt in der Wahl. Das ist ja so ein Irrtum, wo die Leute immer wieder begönnt. Es geht nicht um das. Es geht nur darum, dass man die eigenen Leute maximal mobilisieren kann. Und ich glaube, bei den freisinnigen Wählern, und ich gehöre selber dazu, ist eines der grössten problem dass man das Gefühl hat, die FDP ist nicht mehr bürgerlich zuverlässig. Man wählt die FDP und kommt dann plötzlich einen linksli linksli linksliberalen Quark über Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum die Partei Mühe hat. Und Philipp Müller, auch Präsident war, hat deswegen einen Erfolg gehabt. Weil die Leute, die Wähler, FDP-Wähler vielleicht zu Unrecht das Gefühl haben, der ist bürgerlich, der ist wieder bürgerlich, da ist jetzt endlich die FDP wieder bürgerlich. Thierry Burkhardt hat den Vorteil auch, aber... Er hat die letzten Wochen und etwas zu wenig gemacht für das und deshalb finde ich wirklich sehr gut, dass er wieder mal klar zeigt, ich bin rechtsbürgerlich und das mobilisiert natürlich alle rechtsbürgerlichen, freisinnigen Wähler, die sonst nicht SVP wählen, sondern eher einfach gar nicht wählen.
1: Ja, und es ist einfach ein riesiger Gap in der FDP zwischen Basis und, und Leitung. Dort in der Leitung da sind sie immer so ein bisschen mit irgendetwas links der Mitte. Basis denkt da völlig anders darüber, wird aber nicht gefragt. Das ist schon beim CO2-Gesetz so gewesen. Man macht da eine Politik wirklich an der Basis vorbei und das kann eine Partei den früher oder später wirklich ein bisschen ja, strapazieren, denke ich.
0: Ja, man lässt sich natürlich immer wieder in die Tiere führen von unseren lieben Kollegen, von den Journalisten, die halt immer so ein bisschen, obwohl sie selber wirklich die langweiligsten, bittersten und bünzligsten Leute sind von der Welt, hat man immer das Gefühl, das ist recht modern, was die Journalisten da vertreten, das ist sogar sexy. Und deshalb tun alle die Bürgerlichen sich auf den Kopf stellen und sagen, nein, nein, ich bin nicht mehr bürgerlich. Dabei, erstens ist eben, wie gesagt, was die Journalisten sagen, die ist nicht sexy. Es ist total reaktionär und bünzlig. Das ist eigentlich, was der Mainstream heute bringt. Gut, gehen wir auf ein anderes Thema, wo auch immer wieder zu reden gibt. Russische Fachkräfte ist nicht gerade unbedingt das Thema. Insofern, wir haben wahnsinnig viele Ukrainer aufgenommen, 70.000. Russen haben wir, glaube ich, nicht viel. Auch russische Regimegegner, äh, werden selbst in der Schweiz nicht unbedingt speziell gut behandelt. Nein, geht, teilweise bedroht damit, dass man sie neu enteignet zum Dank. Da haben wir eine Meldung, die du, wo du äh, entdeckt hast, wo ein bisschen in eine andere Richtung geht. Um was geht es, Stefan?
1: Es geht um den Soloturner Nationalrat Felix Wettstein, der ist von den Grünen und auf dem Weg habe ich gerade auch erfahren, dass der Mensch gibt. Das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Im Bundeshaus und der hat eine ganze großartige Idee: gehabt, die Schweiz soll im großen Stil aktiv junge Fachkräfte aus Russland anwerben. Und so können wir einerseits den Braindrain in der Schweiz reduzieren und gleichzeitig die russische Wirtschaft schwächen, indem wir den die Leute wegholt, will im in, in Russland gibt's ja bekanntlich nur 30-40 Fachkräfte wenn wir die alle holen, dann liegt das Land flach. Das ist eigentlich seine, seine großartige Idee und ich habe mich dann einfach gefragt, ist es staatlich in der Landschaft. Also irgendwelche Dirigenten oder Opernsänger, die dürfen nümen auftreten, weil sie einen Russischer Bass sind, der Wodka und der Kaviar, würden man am liebsten aus den leiden verbannen. Aber jetzt holen wir einen großen Stil die Leute aus dem Land, wo man uns doch jetzt lange erklärt hat, die alle irgendwie nicht ganz super sind. Das finde ich sehr eine sehr spezielle Idee von diesem Mann.
0: Als erstes finde ich es auch noch speziell, weil äh, sonst die Grünen, ja, wenn es um Personenfreizügigkeit geht, mit der EU noch nie Tränen vergossen haben über den Braindrain, den es wirklich gibt in Rumänien, Bulgarien und im Baltikum. Also wo eben die besten Leute eigentlich ihres Land aufgeben und lieber in den Westen kommen, was ein echtes Problem ist für die osteuropäischen Länder. Also da könnte man auch mal sagen, Personenfreizügigkeit könnte man ja auch mal überdenken, weil er ja selber überzeugt ist, dass man mit Brain Braindrain, das ist ja seine Absicht, kann ein Land schwächen Und das wird er jetzt bei Russland, das finde ich bierweich. Aber andererseits muss ich sagen, ich habe es heute auch in Memo geschrieben, grundsätzlich bin ich dort ein bisschen Meinung als du. Es geht nicht um 30 oder 40 Fachkräfte, aber Eng, äh, Russland hat wirklich ein Problem natürlich mit dem Brain Drain. Es gehen wirklich viele Leute, aber der Brain Drain, der ist nicht erst seit, dass der Putin in die Ukraine eingefallen ist, sondern es ist ein Brain Drain, wo eigentlich anhaltet seit 1917. Also die Russen haben es wirklich geschafft, zuerst unter kommunistischer Herrschaft, nachher noch im Kommunismus auch, dass sie dauernd Leute verlieren und weniger Leute wollen zuziehen. Und das ist meiner Meinung nach eines der schlechtesten Zeichen, das du für ein Land find kannst. Ich finde, jeder Politiker, der das muss muss, der kann sich eigentlich pensionieren, weil das ist wirklich, wo es in die Substanz geht. Und bei den Russen in Russland geht es schon lange nicht mehr um 30 oder 40 Fachkräfte, sondern wie gesagt, es geht um ja fast das Jahrhundert, wo sie jetzt Braindrain haben. So gesehen ist es erstaunlich, dass das Land überhaupt noch überlebt. In dem Sinne hat es natürlich schon mit der Grösse zu tun. Aber irgendein ist es dann schon fertig. Aber sicher nicht wegen Felix Wettstein. Das glaube ich auch nicht.
1: Ich habe gerade gesagt, das dass es mag sein, dass der Drain schon länger andauert zu Russland, aber ich glaube nicht, dass der Schweizer Zuzug dem Land nur der Rest geben wird wenn ich nur ein Beispiel habe. Ich freue mich auf erste Wohngemeinschaften zwischen den ukrainischen Flüchtlingen und russischen Fachkräften, die wir bilden müssen. <lacht> genau. Das wird sich auch sehr lustig. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Herr Wetsch hat vielleicht über das Wochenende eine Idee gehabt. Er hat seine 15 Minuten Raum abgeholt. Das mache ich jetzt gerade mit Bern einfach. Ich verstehe die Intention absolut. Aber sonst ist es ein bisschen. Idee und sie finden da nicht wahnsinnigen Anklang, außer natürlich in den Medien.
0: Also vor allem bei mir, ich muss sagen, Felix Wettstein, im kanton Zürich würde ich selbstverständlich wählen. So einen gescheiden, guten, grünen Abgeordneten, was sehr selten ist. Normalerweise sind die alle auf dem Intelligenzniveau von der Steinzeit geblieben. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Das ist die HSG, da geht es auch um Intelligenz und es ist etwas ganz Neuartiges passiert an der HSG, was es wirklich selten gibt. Und was geht es, Stefan?
1: Es ist ein äh, Professor, ins, äh, quasi einem Professor Institutsleiter Institutsleitung entzogen worden. Also auf gut Deutsch gesagt, er wird sozusagen rausgeschmissen aus der HSG. Und das hat es, glaube wirklich noch nie in dieser Form gegeben, oder so gut wie gar nie. Es ist aber eigentlich auch eine Mediengeschichte, wie es gerade um einen gewissen Wolfgang Stölzle. Und den haben wir schon mal, dem sind wir schon mal begegnet, bei der ganzen Plagiatsaffäre wo es eine Untersuchung hat dass jemand eben plagiiert haben und das aus seinem Institut heraus Passiert ist, also nicht er selber hat plagiert, sondern oder soll plagiert haben, sondern er ist da einfach irgendwie verbunden gewesen. Und jetzt schreibt zum Beispiel St. Gallertag bei Plagiatsaffäre, interne Untersuchungen, HSGNC Professor Wolfgang Stölz die Institutsleitung. Und wenn du weiter merkst du, es hat mit dem Plagiatsfall überhaupt nichts zu tun. Dreht ist da von irgendwelchen Unbegründungen. Durchsichtigkeit, äh, eine Vermischung zwischen Privatinteresse und, und universitären Interessen, die da vorgefallen sind. Es steht nicht genau, was. Es heißt auch, irgendwo die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Es sind auch nicht alle Vorwürfe erhärtet worden. Also, es ist wahnsinnig schwammig. Es tönte so ein bisschen wie, wenn man. Irgendwie einmal einfach ein Exempel statuieren Und dazu muss man wissen, der Stölzle der Stölze ist ein umstrittener Mann. hat während Corona aus, seiner Logistik, äh, aus seinem Logistik-Know-how heraus sehr oft die Corona-Politik vom Bund kritisiert. Also wahrscheinlich ist der schon länger nicht mehr wohlgelitten. Gewesen. Und für mich tönt es ein bisschen so, wie wenn man da ein paar Sachen zusammengesucht hätte, um Mühe mühsamen Mann jetzt endgültig loszuwerden.
0: Ja, das hat eine gewisse Plausibilität. Wir wissen ja was mit dem Pietro Vernazza passiert ist in St. Gallen, wo hätte wollen mit der GLP-Liste Nationalrat werden was plötzlich nicht mehr geht, weil er eben auch zu Corona-kritisch ist. Also Corona hat die, äh, du kennst es auch, Stefan, äh, die unangenehme Nebenwirkung, dass man äh, plötzlich für Sachen verantwortlich gemacht wird, wo andere eigentlich verantwortlich sind. Jetzt bei Plagiat finde ich, immer das Gleiche und auch da ist es offensichtlich wieder so, wie du jetzt andeutest. Man will einfach genau wissen, ob es stimmt und man will es selber können überprüfen Und es ist schon eigenartig, wenn man nicht einmal kann, einfach, ich meine, Plagiat ist ja relativ leicht zum Dokumentieren, wenn man das entdeckt hätte, kann man gut zeigen, der Professor hat das und das abgeschrieben, und dann Ende der Durchsage, und wenn man das nicht so klar bringt, ja, dann hinterlässt das einen ganzen Schal, Schal, Geschmack. das heißt wirklich, ja, ist vielleicht nicht der Hauptgrund gewesen. Aber grundsätzlich, muss ich sagen, du, du hast es am Anfang gesagt, wenn Universitäten anfangen, Leute zu muss man sagen, das wäre jetzt einmal gut. Ich wüsste noch recht viele Professoren, vor allem an der ETA, wo man könnte jetzt scharenweise weil sie sich alle in die Politik auf eine Art einmischen, die meiner Meinung nach gar nicht mehr geht. Man kann nicht äh, mit Berufung auf irgendwelche Wissenschaftlichkeiten äh, sich so äußern wie das teilweise es professoren gewisse Zahl von ETH-Professoren zum Klimaschutzgesetz machen. Notabene alles, fast alles Leute, die nicht Ökonomen sind, die da irgendetwas Zeug umschwadronieren. Das ist meiner Meinung nach eine Missachtung von, von, ja, von der, von der Position, die sie haben, weil die Leute natürlich das Gefühl haben, sie reden nur als Wissenschaftler. Dabei reden sie als Staatsbürger. Aber wie gesagt, bei einem Plagiat hätte ich gerne gewusst, was es genau ist. Gut, jetzt zu einem anderen Plagiat. Ich weiß nicht, ob es ein Plagiat ist. Äh, Olaf Scholz, Bundeskanzler von Deutschland, regt sich auf. Es ärgert ihn, dass die AfD die Partei, die niemand gerne hat in Deutschland und trotzdem immer mehr Leute wollen, wählen dass die Partei eben Erfolg hat. Er äh, hat sich jetzt heute beklagt und um war Gott Stefan?
1: Ja, es ist ein bisschen grausam von den Medien, was sie im Moment machen. Sie präsentieren fast jede Woche eine Umfrage und die AfD leitet in jeder Umfrage zu und die sind jetzt schon zum Teil gleich auf oder höher als die SPD von Olaf Scholz und das muss die beunruhigen, wenn die Opposition die ich langsam als Seniorpartner der Regierung verdrängt in den Umfrageergebnis und der Scholz hat jetzt eine ganz ganzen einfach erklärt, hat dann einer Veranstaltung von die Zeit, hat er das erklärt, von wo er angesprochen worden ist, auf das Umfragehöhe von der AfD, hat er gesagt ja, schau, wir haben viel Krise gehabt, die Welt ist im Umbruch, die Leute wissen nicht recht, was man ist, das verunsichert die Menschen und das ist dann der Nährboden dafür. Zitat: Schlechte Laune Parteien. Also, es ist eine Partei, wo alle schlecht abholt. Und das ist natürlich eine These. Alles Weil, die AfD-Chefin, hat sehr souverän reagiert auf das. Sie hat dann geschrieben: Ja, okay, gut, dann holen wir die schlecht Leute ab. Aber wieso genau sind es denn schlecht Denen diesen vergeht gott lachen, <lacht> angesichts der Regierungspolitik in dem Land? Und dann ist es ja kein Wunder, dass es nicht mehr zum Lachen ist. Und dann, äh, ja, dann kommen die halt zu uns. Und der Scholz tut, statt dass er sich überleitet ob die eigene Politik richtig ist, aber die Leute noch erreicht, die noch abholt, Sie sagt einfach, schau mal, wer uns nicht mag, der hat schlechte Lohne, das ist ein missmütiger, blödes und der wählt um die AfD. Und etwas Unsouveräneres kann man eigentlich über eine Demokratie in einem Land fast nicht sagen, oder über die Wähler in dieser Demokratie.
0: Unsouverän, und vor allem finde ich wirklich, eben, es ist auf einen unfreiwilligen Humor, weil, weil ich meine, der Olaf Scholz, ja, ist jetzt wirklich nicht gerade die Spass, Spass oder? Also wenn du die Ecke siehst, dann hast ja schon mal schlechte Laune, weil du merkst, das ist ein wahnsinniger, ernster, humorloser, teilweise unglaublich blasierter Mensch, also das weiss ich aus sehr guten Kreisen, das ist, der ist von sich selber auf eine Art eingenommen, wie das letzte Mal Jesus Christus, also dass so einer nicht gerade die beste Laune verbreitet, liegt schon an ihm sein Gesicht, dann müsste nicht einmal eine schlechte Politik machen, die Leute hätten schon schlechte Laune, das ist mal das Erste, aber das Zweite ist genau wie du sagst, ich meine, wenn halt Politiker etwas machen, wo die Leute schlechte Lune haben, dann ist ja das einfach der Witz von der Demokratie, dass dann die Leute sagen, wir wollen wieder gute Lune haben und das heisst, wir wollen einen anderen Politik und dann haben wir vielleicht wieder gute Laune. In dem Sinn kann man auch sagen, ja, eben, die AfD ist offensichtlich die Partei, die die Laune aufheitern tut. Das ist sicher nicht bei allen der Fall, aber es ist offensichtlich, ich meine, 18 Prozent, das ist schon für deutsche Verhältnisse, die haben ja sich langsam daran gewöhnt, dass alle ihre Parteien so klein geworden sind. Für deutsche Verhältnisse ist das natürlich ein Schock.
1: Ja, und dann gibt es eben nur andere Medienberichte nach dieser Aussage, wo man ein paar Experten, die üblichen Experten, befragt hat, ist das wirklich so, liegt das einfach an dieser schlechten wo die gasiert. Und ein Historiker hat in der Bildseite etwas sehr Schönes gesagt, übrigens auch selbstverständlich, aber jetzt es immer mal ausgesprochen, es gibt einen klaren Zusammenhang, wo man beobachtet, Je ideologischer die Grünen unterwegs sind mit immer weiteren Forderungen, mit Verbotsforderungen in alle Richtungen, desto stärker wird so der Widerstand von Rechts aktiviert. Und, Zitat, die AfD müssen nicht einmal aktiv etwas dafür tun. Also die reisen im Schlafwagen von Umfrage zu Umfrage, weil die Grünen, auf Deutsch seit immer mehr spinnen und immer noch mal ein drauf drauflegen bei verbot gebot und was alles im Köcher haben. Und so wird die AfD gestärkt und die Grünen sind nun mal der Partner, einen von den Partnern von Olaf Scholz. Also er müsste vielleicht einmal bei den eigenen Kollegen schauen, was die falsch machen, bevor er die schlechten Leute, schlecht gelaunten Leute beleidigt.
0: Und etwas Zweites vielleicht müsst ihr auch noch lernen, aber das ist nicht der Olaf Scholz allein, der das Problem hat. Sehr viele Politiker haben immer das Gefühl, wenn die Leute äh, etwas nicht gut finden, eben sie finden zum Beispiel das Klimaschutzgesetz nicht gut, oder sie finden äh, die neueste Regulierung zu den sagen wir, Geschirrspülmaschinen nicht gut, dann sagen die Leute Politiker nicht, eben die Leute finden das nicht gut, weil sie halt andere Ansichten haben. Sondern sie sagen immer, ja, die haben Angst. Die haben Angst vor der Zukunft. Die haben Angst vor dem Wandel. Also man tut immer den politischen Gegner eigentlich, oder den, der einen kritisiert, tut man nicht ernst nehmen, dass man sagt, oh, die Kritik muss ich probieren zu widerlegen und sagen, nein, look, es ist nicht so, wie du meinst. Nein, man tut dem anderen sofort im Prinzip eine psychische Störung unterstellen. Man tut ihm sagen, du bist eigentlich ein pathologischer Fall, du bist einfach ängstlich und du bist unsicher und du hast Angst vor, vor Licht und du hast Angst, ich weiß nicht, was... Anstatt mir einfach sagen, es könnte ja noch sein, dass die Leute genauso intelligent und erwachsen sind wie Olaf Scholz. Und wenn der Olaf Scholz gehört, dass er jetzt Spinat essen muss, obwohl er Spinat nicht gerne hat, dann ja, kann ich schon sagen als Mutter, Olaf, du hast Angst vor dem Spinat. Aber eigentlich ist nicht das Problem, sondern er hat einfach den Spinat nicht gern. Und das ist glaube ich da, wo sehr viel Politiker nicht so gern hören. Gut, das ist es gewesen von Bern Einfach, heute mit Spinat und Markus Sommer und Stefan Milius. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder sonst auf allen anderen Podcasts wie Apple oder Spotify und so weiter. Am besten auf dem, was ihr jetzt USA gefunden habt. Tönt von uns reden, tönt uns empfehlen, uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Noch eine kurze Meldung in eigener Sache. Am nächsten Mittwoch, also am 7. Juni, Bern einfach live in Zürich im Restaurant L'Altro Sternenstraße 11802 Zürich. Das ist in der Enge. Ab Viertel ab drei. Ab 4 nehmen wir auf. Wir würde uns, sehr freuen, wenn ihr kommt. Morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, Bern einfach. Bis dann, einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.